0: Nace en White Station, Mississippi, El cantante de blues Chester Burnett, más conocido como Howling Wolf. Sus temas más destacados son Smoke Tack Lightning, Backdoor Man, Killing Floor y Spoonful. Murió a los 65 años en Heinz, Illinois, un 10 de enero de 1976. En el año 1922, nace en Grand Rapids, Minnesota, la cantante y actriz Judy Garland, una de las grandes de siempre. Garland interpretó a Dorothy en el clásico El Mago de Oz, una de las grandes películas de la historia. En la película, canta una de las grandes canciones de la música. Over the Rainbow, canción que fue votada la canción del siglo en el 2001. Fue notable su regreso con su disco Judy at Carnegie Hall en 1961. Murió a los 47 años en Chelsea un 22 de junio de 1969. y cosa más linda, más cheia de graça es la menina que ven y que pasa un doce balanço, camino del mar En el año de 1931, oh, nace no en Joaceiro dar, Bahía, Brasil el cantante, compositor y guitarrista, y guitarrista y Joao Gilberto trabajó a la junto la a Antonio de Carlos que Jovin que y Vinícius Moraes. Moraes es considerado uno de los artistas más importantes de la Bossa Nova. año de 1941 nace en Henderson, Carolina del Norte la cantante de soul Shirley Owens fue integrante del grupo de Shirley En el año de 1961, nace en Dayton, Ohio, el cantante y compositor Kim Dill, bajista del grupo The Pixies y también de The Breeders. Asimismo, en el año de 1965, un día como hoy, nace en Manila, Filipinas, el guitarrista y compositor Joey Santiago, también miembro del grupo The Pixies. como hoy en el año de 1966, la agrupación Big Brother and the Holding Company hacen su primera aparición en vivo con su nueva cantante, una joven Janis Joplin. At five as the day begins. Un día como hoy en el año de 1967, Silently el Sgt. Pepper's dijo que Band de los Beatles, Beatles llega al número uno de la lista de álbumes en el Reino Unido y estará 27 semanas de lo más alto. El disco está además 45 semanas en el top 10 y 247 semanas en la lista. En 2017, 50 años después, volvería al número uno gracias a la edición del 50 aniversario. En el año 2003, la revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto número uno de los 500 mejores discos de todos los tiempos. Sin embargo, en la edición de 2019 fue ubicado en el puesto 26. En el año de 1972, un día como hoy, los Rolling Stones consiguen llevar su doble disco, Exile on Main Street, al número uno de la lista de álbumes en el Reino Unido. En 2010, casi 40 años después de su lanzamiento, una reedición del disco volvió al número uno en el Reino Unido. Hoy en el año de 1972, Sammy Davis Jr. está tres semanas en lo más alto de las listas de singles en los Estados Unidos con su tema de Candyman. La canción será su único número uno en los Estados Unidos. Soak it in the sun and make a groovy lemon pie, candyman. En el año de 1973, un día como hoy, nace la cantante, rapera y compositora Faith Evans. Evans fue esposa y luego viuda de The Notorious B.I.G. So Hoy en el año de 1975 se publica el disco One Of These Nights de Los Eagles, es el cuarto álbum de estudio de la agrupación americana. El disco logrará tres singles en el top ten One Of These Nights, Lying Eyes y Take It Off The Limit. Fue el primer disco del grupo en conseguir llegar al número uno de la lista americana. como hoy del año 1978, John Travolta y Olivia Newton-John consiguen el número uno en la lista de singles en los Estados Unidos con el tema You're the one that I want. La canción pertenece al soundtrack de la película Grease. Hoy en el año de 1980, Bob Marley and the Wailers publican Uprising. El disco es el último álbum que publica Bob Marley en vida y contiene el clásico Could You Be Loved? Hoy en el año de 1982, Adi Harris de The Shearless muere de un ataque al corazón a los 42 años luego de un concierto en Atlanta, Georgia. El grupo fue el primer grupo femenino en tener un número uno en la lista de la Billboard Hot 100. Un día como hoy del año 1989 Jason Donovan consigue el número uno en la lista de singles en el Reino Unido Con su tema, versión del de Brian Hyland Sealed with a Kiss es el primer australiano en llegar directamente a la cima de la lista con un debut. Asimismo, Ten Good Reasons, el álbum que contiene la acción, llega también al número uno en el Reino Unido. El álbum está cuatro semanas no consecutivas en la lista y 29 semanas en el top 10. Un día como hoy en el año de 1995, el álbum en directo de Pink Floyd Pulse, consigue el número uno en la lista de álbumes en el Reino Unido y estará durante dos semanas consecutivas en la cima. Un día como hoy en el año 2000 The Marshall Mothers LP de Eminem Consigue el número uno en la lista de álbumes en los Estados Unidos Dominará las listas durante ocho semanas consecutivas In the streets when I'm eating or feeding my daughter Then I come and speak to me I don't know you and know I don't... I can't stop loving you I'm made of my mind To live in me Finalmente un día como hoy del año 2004 el cantante y compositor de rhythm and blues Ray Charles fallece a los 73 años en Beverly Hills, California. Apodado El Genio, Charles es una de las figuras capitales de la música. Combinó todos los estilos desde la década de los 50 y contribuyó a integrar racialmente el country y el pop en los 60 Ciego desde los 7 años debido a un glaucoma, fue nombrado por Frank Sinatra como el único genio verdadero del show business. Y de esta manera concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy 10 de junio en la historia de la música contemporánea. Para la segunda parte del episodio les vamos a contar un poco más de detalles acerca de la vida y trayectoria musical de Ray Charles quien fallecería un día como hoy en el año 2004. Ray Charles Robinson nació en Albany, Georgia el 23 de septiembre de 1930 y falleció un día como hoy en Beverly Hills, California en el 2004. Ray Charles fue un cantante saxofonista y pianista estadounidense de soul y rhythm and blues. Entre sus amigos y músicos, él prefería que le llamaran brother Ray, hermano Ray. Era frecuentemente referido como el genio. Charles comenzó a perder la visión a la edad de 5 años y a los 7 era completamente ciego. Fue pionero de la música soul durante los años 50 por la combinación del blues, rhythm and blues y el estilo gospel dentro de la música que grabó para el sello Atlantic. Contribuyó a la integración de la música country, rhythm and blues y la música pop durante los años 60. Tuvo un notable éxito en ABC Records con dos álbumes de Modern Sound. Mientras estuvo en ABC, Ray Charles fue uno de los primeros músicos afroamericanos en tener control artístico en la compañía para la cual grababa. Citó a Nat King Cole como su influencia primaria, pero su música también tuvo influencia de Louis Jordan y Charles Brown. Fue amigo personal de Quincy Jones. Su amistad perduró hasta la muerte de Ray Charles. Frank Sinatra llamó en vida a este como el único verdadero genio de la industria musical, aunque Ray Charles minimizó esta opinión. En 2004 la revista Rolling Stone lo colocó en el lugar 10 en su lista de los 100 grandes artistas de todos los tiempos y número 2 en noviembre de 2008 en la lista de los 100 mejores cantantes de la historia. Billy Joel dijo, eso puede sonar como un sacrilegio, pero pienso que Ray Charles fue más importante que Elvis Presley. Well, I Después de una aparición en el Newport Jazz Festival, logró un éxito importante con The Night Time Is The Right Time y su canción más popular de 1959, What I Say. La esencia de esta fase de su carrera se puede escuchar en su álbum en vivo Ray Charles en persona, grabado ante una gran audiencia afroamericana en Atlanta en 1959. De este disco se derivaron una serie de versiones por diversos grupos de la época e inclusive en español. Integró a su banda las Ray Leds, chicas de Ray, un grupo de tres chicas que ya antes se llamaban The Cookies. Asimismo también sumó a su banda una cantante soprano extra llamada Marian Fisher. Comenzó a ir más allá de los límites de su síntesis blues gospel mientras seguía con Atlantic, que ahora lo llamaba El Genio. Grabó con muchas orquestas y muchos artistas de jazz como Mitt Jackson e incluso hizo su primer cover de la música country con I'm Moving On de Hank Snow. En 1965 Ray Charles fue arrestado por posesión de heroína a la que fue adicto durante 17 años. Fue su tercer arresto por el mismo delito pero pudo evitar ir a prisión después de dejar el hábito en una clínica en San Francisco, California. Pasó un año en libertad condicional y realizó el Let's Go Get Stone de Ashford y Simpson en 1967. Ray Charles falleció a la edad de 73 años del 10 de junio de 2004 en su casa de California a causa de una complicación en la grave dolencia hepática que sufría desde hace tiempo. Sus restos se encuentran en el cementerio de Inglewood Park en Los Ángeles, California. así concluimos un episodio más de un día como hoy en la música, en donde entre otras cosas pudimos conocer un poco más de detalles acerca de la vida y trayectoria de uno de los grandes artistas de todos los tiempos, Ray Charles. Les agradecemos siempre su sintonía y esperamos que nos sigan acompañando en los siguientes episodios. Muchísimas gracias. Chau. We're